0: 坏女人，但是她是个漂亮的坏女人。两个宠爱战士之间的惺惺相惜，从始至终是喜欢过后宫任何一个女人的。你喜欢她是你的事，关他作甚？她心里有个白月光
1: ，而且你恰好还长得非常像她的白月光。她只是太爱你了，她又有什么
0: 办法呢？我们
1: 两个之间是彼此欣赏，可以相互扶持，共同向前的
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听不知名电台，我是叨叨，我是三三。
1: 那今天呢，我们想来跟大家聊两部，嗯、呃，非常非常经典的电视剧，就是《知否》和《甄嬛传》。那其实这两部剧，我觉得，与其把它们称为电视剧，应该已经变成我们饭桌上的一道下饭菜的感觉了，每年必看，对吧？对。那叨
0: 叨这两部剧大概有看过多少遍呢？我看过很多很多很多遍这两部剧，最刚开始播的时候，我对他们都非常的不感兴趣。嗯，甄嬛传播的时候，那个时候还是在电视上看，但是我妹妹特别特别喜欢看甄嬛传。嗯，每次换台看到电视上在放甄嬛传，她就停在那儿。嗯，但是我不喜欢看，我就说怎么会有人会喜欢看这种电视剧呢？有什么好看的呢？但是看着看着。哎，我就看进去了，我就看开始看起来了。但是前面其实我是尝试过很多次、嗯，就跟着妹妹看，但是一直都没有看下去。嗯，但后面慢慢的我又看进去了。嗯，然后《知否》也是有种类似的剧情，因为《知否》它刚开始播的时候，它那个是男主角和女主角的设定就是女主之前有一个外室，然后又有小孩儿，我就不太能接受这种设定，那时候就不想去看这部剧。然后那电视上一直播到。顾廷烨娶明兰之前，嗯，我都一直没有看，然后直到祖母被毒害了那里，然后我才开始觉得、嗯、啊感兴趣，开始看，然后我才从头开始看，嗯，刚开始都是不接受这两部剧的，后面真香了。你呢？我应该是在去年
1: 二三年的时候，我才完整的看过一遍《甄嬛传》，二、嗯、三年还是二二年，记不清反正就是近两年才看、哦。然后因为这部剧，嗯，从它刚播到。到我完整的看 它， 就是我一直只刷到一些零星的片段 呀， 或者是电视剧上偶尔放的时候就会看两 眼， 大概知道什么情 节， 但是从来没有静下心完整的看 过， 就很神奇。而 且， 嗯， 其实《甄嬛传》在很久以前就被大家说是一一部非常经典的电视剧 嘛， 对对对。但是我是一直一直都没有没有看过。就一双没有看过《甄嬛传》的眼睛。那你当初为什
0: 么会不看《甄嬛传》呢
1: ？不知道哎，感觉就是看不进去吧。而且就是对《甄嬛传》这个题材可能就不是特别感兴趣。和、嗯、而且可能还有一个原因就是，我觉得嗯，皇上长得不是很帅
0: 。哦，那那很有可能是这个原因。<笑>对
1: 我非常喜欢看那种俊男美女的搭配，<笑>所以当时一直没有。怎么静下心去看《甄嬛传》？呃，《甄嬛传》的话，从二二还是二三年，反正前两年刷过之后，我，嗯、呃，就是从那个看完整看过一遍之后，就突然觉得莫名其妙就开始一遍一遍重刷。其实到现在大概也有完整的看过两三遍
0: ，感觉有一种魔力、哦、说《甄嬛传》，嗯，《甄嬛传》我从来都没有重新看过，嗯。嗯我就甘露寺那段我一直就没有看过、嗯，包括在电视上面放的时候，就还没有在那个视频网站上看《甄嬛传》的时候
2: ，嗯
0: ，看电视剧上面的《甄嬛传》，我那甘露寺那段我都会停几天，嗯，不会看那几集、嗯，那不知道为什么一直就没看。嗯、之后有机会吧，我只能说，他之后要是放全集出来，<笑>我就嗯，把它全部看掉。嗯
1: 、不过我看《甄嬛传》之前，其实有就已经接触到很多网上对。四郎和果子里的那个争论嘛，啊、其实我是有事先带着这种嗯,嗯感觉去看的，但是看的过程中，其实哎，也就是会有不一样的感受吧。我们可以后续再继续聊这个东西。知否的话，其实他刚播，应该是我也没有看，当时可能是因为上学的原因、嗯，所以没看。对，高高三、高二不记得了，反正就是没看当时。嗯但是赵丽颖是我很喜欢的一个演员，所以后来应该是有假期了之后就立马去看了。那《知否》和《甄嬛传》相比，这两部剧如果让你选择一个作为你长期的下饭剧，然后再再也不看另一个的话，
0: 你二选一会选谁呢？让我二选一，其实我很好选，虽然两部剧我都很喜欢，嗯、我会选《知否》。嗯，我也是，因为我觉得，<笑>对吧？因为、嗯《甄嬛传》它就是那种宫廷的，然后很宏大，让它有血雨腥风的感觉。
2: 嗯
0: ，哇，真的里面很多你来害我，我来害你这些乱七八糟的事情。嗯，《知否》它会看起来更让你很舒服，虽然有一些人让你觉得很生很,很气，但是整个剧给你的基调就是很舒服、很陪伴你的感觉哈。嗯，对，而且好像
1: 《知否》里很少有那种特别特别刺激的场景。他的一切发展好像就非常的很流畅，自然对，很自然，就可以经常当做那种在干别的事情的时候吧，把当做一个 BGM 来听着
0: 。所以，嗯、而且《知否》里面很多台词，我觉得它是比较接地气儿的，嗯，然后就会让我们觉得很嗯。但是《甄嬛传》它是稍微是离离我们远一点了，虽然都是古代的那种剧，嗯、对吧？嗯、
1: 对。哎，但是其实我有听很多，嗯，不管是播客节目，还是一些影视分析节目，就是现在会有很多人不认同《知否》它是一部大女主剧，嗯，就是他说，好像在《知否》中作为主角的这个明兰这个女性，嗯，有一些人会分析认为她没有大女主所具有的那种反抗和反叛的精神，他好像更多的是就是归顺。和忍耐这种感觉
0: ，对大家会觉得这部剧比较封建，嗯，但没有鼓励大家反抗那种古代的封建制度，嗯，然后反而在奖励那些隐忍、对忍辱负重这样的人、嗯。其实看这部剧的时候，我根本没有想到这些东西，嗯，我承认这些他们说的是有道理的，嗯。但是我喜欢看《知府》，也不是喜欢看，呃，怎么说呢？不是说对那些封建制度认同怎么着，嗯。但是我是觉得，明兰作为一个庶女吧，在他们那儿已经做到她最好的一条路了。她只基本上她的选择就最好，就只能做到她那样了。
1: 嗯，其实我就是觉得，嗯，他这部剧的那种设定和规则，就是无可避免的，会让他剧中带有非常浓厚的封建色彩。对吧？但是明兰她这样一个角色， oh. 与其说她是被封建的一些对女子的规训给驯化或者服从，倒不如说她是在利用这些规则。对，就是而且、嗯、这个说的真好，利用。对，而且我会觉得，其实我们所宣扬的一种大女主呀，或者说女性角色，她也不会，也不是说只有单调的那种非常激烈的反抗。和抗争、嗯，其实有时候你在当下的一个规则之下，你如何学会就是去圆滑的处事呀，或者是说在你限定的规则之下去做到最好。我就是觉得不一定要是非常非常尖锐的那种反叛和反抗，就是明兰这样的一个角色，其实也会让我们有一些耳目一新的感觉，而且。嗯，其实他剧中的那种什么规则呀，再封建，我觉得我们看电视剧的时候应该不会说去认同这些，我们更多的可能看的是明兰她的一些人生智慧啊，包括剧中一些别人、别的人物一些群像的那种
0: ，嗯，智慧所在。对，其实你看前面明兰在盛家的时候，她就是完全的是在那个规则下努力的生存。但是在后面，你看、嗯、他在顾廷烨那儿，然后去给祖母撑腰，嗯、然后顾廷烨被流放、嗯，还被关监狱，然后他去敲灯文鼓这些，我觉得他其实是也是有一些冲破那一些某些束缚吧
2: 。对，而且其
1: 实包括还有很多，就是他明兰他去帮那个嫣然去，嗯，夺母亲的一些首饰啊，哦、或者是说他去掺和，呃，也不能说掺和，就是。他去帮助嫣然对付曼娘的那一段，其实他也不能算是完全的做一个乖乖女，完全的去遵循那个规则，对吧？他其实内心会有自己的考量，就是，嗯，还是会有一些抗争和反叛的。所以我会觉得没有必要，因为，嗯，就是说，可能他的人物角色不是特别的尖锐，而去批判或者说否定这部剧，嗯。
0: 我也觉得，嗯，因为而且这部剧它也不光是讲什么宅里内斗这些事儿，对吧？嗯嗯，还是有很多能够让我们有一些不一样的感受的剧情和台词。嗯
2: 、而且
1: 其实这部剧里面，《知否》这部剧里面，它女性角色非常的多，但我其实没有非常明显的有感觉到它的雌竞色彩，就是。这些女子，她们所做出的一些斗争呀，或者是她们之间的勾心斗角和算计，很多时候其实还是为了自己的利益，而不是因为一个男人去斗。对对对其实，所以我
0: 没有感觉到特别的不适有有。有为了自己的儿
1: 子，对，有为自己儿子、嗯，对，没有为了自己男人。嗯，但是为自己儿子，其
0: 实可能更多是作为一个母亲这种角色。其实很多人都说，《甄嬛》和《知否》，他们两部剧都是比较偏封建的。嗯。大家都说他们做出那样的行为，是因为他们故事设定就是在古代那样一个封建的社会，嗯，然后很多人会觉得，因为他是一个影视剧，作为剧作团队，作为编剧，作为导演，他们是现代人，他们需要用现代人的思维去表达一些什么东西，嗯、就可能会觉得这两部剧都过于贴合那种时代的某些特征，然后反而没有一些抗争，嗯，冲突破那些，我就觉得。其实也有道理嘛，嗯，对，是有道理的。但是其实这么说，里面某些角色是可能承载了这样的作用，你觉得是不是嗯？嗯，只是可能主角他并没有。但是如果主角他就是一个非常的冲破封建制度的这样一个人的话，嗯，这部剧他们剧就完全不一样了。其实，对
1: 他可能就是相对来说不会给我们一种非常真实发生在古代的那种感觉了。对，嗯，其实我会觉得，如果说《知否》和《甄嬛传》嗯，封建色彩浓的话，嗯、我可能会觉得《如懿传》的封建色彩更浓郁一点，因为《如懿传》的主角才是真正的完全没有做过抗争的事情。如懿的传主角恋爱脑呀。<笑>那我们下面就进入我们今天的正式流程嘛。然后在此也是想跟大家先说一下，就是我们以下的分析都是基于。我对电视剧的理解，因为叨叨他可能看过小说哈，但是我就完全没有接触过《甄嬛传》和《知否》原著小说、嗯，所以我的观点就只仅仅针对于电视剧。嗯嗯 ，OK， 那我的第一个问题就是，嗯，《甄嬛传》和《知否》这两部剧中，叨叨最喜欢的角
0: 色是哪一位呢？两部剧中各选一位的话。嗯《甄嬛传》，我非常非常明显的喜欢华妃。嗯，我觉得你有，你也很有可能喜欢的是华妃。呃，我不是，<笑>你不是、啊？对，应该不是、啊。嗯，其实看《甄嬛传》，我感觉很多很多人都会喜欢上华妃这个角色。嗯，对，因为他他就是他，你看他飞扬跋扈，嗯，然后飞，喜怒形于色，然后他的那种各种的小动作、小眼神。嗯就是觉得这个人好可爱、嗯，虽然他看似是个反面角色，嗯，但是你对他恨不起来，对吧？嗯，嗯他不是那种阴狠的角色，对，他做什么事儿他都坦坦荡荡的。他说要害他，就是要害，就是害他，也不会说我偷偷摸摸的，我害你怎么着，嗯、对吧嗯？嗯，包括他在前期的时候，也会被他的一些所谓的跟跟从跟随者当枪使。嗯，但我依然会觉得这个角色就是很可爱，嗯、然后他又那么的喜欢皇帝、嗯，他做所有的事情的初衷都是因为他喜欢皇帝。嗯，不管是他去害那些人，还是去争宠，还是怎么着，嗯、你看他最后，最后他死的时候，皇上，你害得世兰好苦呀。嗯、他到最后，其实这句话的的时候，他都没有。说恨皇上，他只是有一点怨，嗯、他是，他，哎，这个人就让你从始至至终你都不会觉得都不会讨厌他，就是觉得他刚开始做坏事的时候很可爱，然后到后面又觉得很可怜，嗯，又很可悲，但是，嗯、哦，那你
1: 这么说，嗯、其实华妃
0: 还是蛮恋爱脑的哈
1: ，他
0: 非常恋爱脑，他就是个恋爱脑呀，嗯，他。是最最恋爱脑，嗯
1: ，但其实我当时看《甄嬛传》的时候，我对于华妃这个角色，可以这么说吗？我觉得我说出来可能会引起你的批判和一些、嗯、观众的批判。我对于华妃这个角色，角色从来没有过喜欢，但是有过惋惜和可怜吧。嗯，嗯其实我有刚刚有提过，我看《甄嬛传》已经是近几年的事情了嘛，当时对。嗯其实网上已经有很多的一些声音，就会觉得华妃非常的可爱呀、啊，嗯,嗯等等。然后我带着这种想法去看的话，嗯，也可能是因为我刚开始就是把它没有把完全没有把它列入到坏人的那一方，我其实是把列入到一个比较可爱的这种形象、嗯。然后刚开始会去看那些，嗯，他做的前期嘛，还是做了一些坏事的，对不对？嗯
0: 、<笑>然后对对,对，
1: 嗯，包括他不管是。陷害眉庄呀，还是就是导致甄嬛的孩子小产啊？虽然那个导致甄嬛孩子小产，确实她是被当枪使了，对、啊哎、呀。但是我前期还是很恨的，我对这个角色我觉得好坏呀，呵、嗯、呵，<笑>就是这种感觉。然后来会，嗯，皇上他针对，嗯，年羹尧的那段情节之中，我又会觉得，我当时的心情其实是、嗯，我当时的心情其实是，嗯，罪有应得，呵呵，我。就是到到完全最后吧，到他是变成呃贵人是吗？答应答应啊、哦、答应，就是他的他被皇上惩罚了之后，他哥哥也死掉之后，嗯，到那个时候我才真的感觉好可怜呀、啊，就是好像他抱着一腔真情，嗯、但是皇上对他却是完全完完全全的利用的那种感觉。我不知道你有没有记得一个情节，就是，嗯嗯，华妃她当时说是要封皇贵妃嘛，然后内务府不是把她的那个衣服送过去了，然后她看着那个贵妃之服是满眼的那种欣喜和爱意，这个时候皇上突然从旁边走出来，就是看着她，就是那种嗯非常凉薄的眼神，在那个那一刻开始，我对华妃是有同情、可怜和惋惜的。但是如果说喜欢的话，我可能没有这种情感对这个角色，
0: 因为我一看到第一眼看到华妃的时候，我就觉得她好明艳啊！嗯，确实她很漂亮
1: ，就什么对，哎、呃、那句话怎么说来着？什么满蒙八旗加起来都不及华妃娘娘凤仪万千是吗
0: ？对啊，嗯，她真的好漂亮。然后很明艳的感觉，一开始就让我给我了一个很好的印象。虽然她是一个坏女人，嗯，嗯但是她是个漂亮的坏女人
1: ，<笑>就像那种什么罂粟是吗
0: ？而且我觉得她那个性子，我就觉得很喜欢，她张扬，嗯，那是我羡慕的感觉，嗯、哦，因为她有那个底气嘛，她在那后宫活的完全不一样，嗯
1: 。而且华妃也确实是除了纯元之外唯一拥有的一个，就是自己个人的手办周边叶兰<笑>衣，对吧？我们拽妃，嗯、啊，那其实哎，那你应该也蛮喜欢拽妃的吧？如果你比较
0: 喜欢华妃的话、啊，那我就觉得他们嗯,嗯，这个性格就让我很喜欢在，尤其是在后宫，嗯，在在大家心肠心思都很难猜的时候，他们、嗯。虽然可能有一些自己的心思，但是大部都是坦明明白白、坦坦荡荡的感觉。嗯
1: ，那其实我的话，我对于华妃娘娘没有喜欢起来，可能也是有一个原因，就是因为我最喜欢的角色是眉庄，<笑>所以就有一点点就是觉得华妃刚开始眉庄失宠也是因为华妃的这个陷害嘛，所以可能有一点点这种嗯情感在，你知道。黑粉，<笑>对黑粉，黑粉对家的这种感觉，其实我非常喜欢梅姐姐的一个原因，也是因为我觉得她的一个内核，她的内核其实跟华妃有一点相似哈、嗯，是我的个人感受。嗯，就是你看梅姐姐，她表面上是非常温顺端庄的一个大家闺秀的形象，对吧？但她其实内心也是非常的感。嗯
0: 包括他做的那些
1: 事情，确实私会太医
0: 这种，他说不理皇帝就不理皇帝了，对对吧？
1: 他非常的清醒，就是我觉得眉庄她是全剧里面唯一一个就是视情爱于无物、嗯，是恩宠于无物的这种女子，她真的是，你看她只是经历了一次这种假孕事件，她完全就对皇上死心了、嗯，不对皇上抱有任何的期望。但是你看对比起来，甄嬛。嗯甄嬛她其实前期晚平时期她也有经历过，嗯，小产然后又复宠的那个阶段嘛。我觉得她虽然表面上在复宠之后说着是对皇上，嗯，死心了、啊、这种，但她还是爱的，对，不然也不会后期发现自己是完完累心之后不会那么痛苦。对，但是梅姐姐，梅姐,姐真的是清醒至极，就是她来的快，
0: 去的也快。
1: 对，完全不对这个狗皇帝抱有任何的期望，然后转而去寻求太后的支持和帮助。我会觉得他又聪明、嗯、又坦荡，而且包括他为人处事，就是嗯、呃，比如说我们的安小鸟，他当时嬛嬛跟嗯,嗯陛下不是嬛嬛跟皇上他们两个商量起来要嗯除掉年羹尧的时候，安小鸟不是有去眉庄那边挑拨离间吗？就是每一桩跟他说的话，就会让我觉得嗯，嗯，这个女子非常的坦率，然后也非常的敢。包括他对于温实初开导温太医的话，就是对温太医说、嗯：“你喜欢他是你的事，对吧？关他作甚？”嗯、这种哇，让我觉得这个女子真的是好样的。
0: <笑>嗯嗯，对，这样说，他其实跟在他们那个时候的女生女生都不太一样。对， 很难有人会这样 想， 对 吧？ 对， 她虽然是一个外表看起来非常端
1: 庄和温顺的大家闺 秀， 但是她的内心让我也很钦佩吧。所 以， 我有时候会觉得她跟华妃有一些相似之处。嗯， 哎， 这么 说，
0: 梅姐姐很有那种独立女性的感觉。
1: 对， 真的好准确 啊！ 这个形容就是老娘独美那种感觉。梅姐姐其实梅姐去世的那一点是我整个《甄嬛传》痛哭流涕唯一的一个泪点、啊。对，当就是婉婉泪清那一点我都没有觉得伤心，但是梅姐姐去世就让我觉得非常的伤心、啊。然后这也是为什么我对安小鸟这个角色就从来也<笑>也,也燃不起一些同情，
0: <笑>我就是不喜欢。我也,我也从来没有同情过安小鸟。嗯嗯，从来没喜欢过安小鸟。
1: 我之前有看过一句话，就说：“嗯，谁害安小鸟，安小鸟都害甄
0: 嬛。<笑>
1: ”<笑>那《知否》中呢？你最喜欢的那种角色是
0: 哪位呢？我最喜欢最喜欢的角色，嗯，是小秦氏。<笑>没想到吧
1: ？呃，其实有猜测到，之前我们一些就是交谈的过程中也有猜测到
0: 。对，我觉得那个女人才是，不是那个封建社会的人。哎，那这么说，小琴是倒是整个《知
1: 否》中唯一具有反叛色彩非常强烈的女性，是吧
0: ？对，她就是《知否》中体现出我们现代人思维的女性。嗯，因为她不服她的丈夫，她对她姐姐也不满，嗯，然后对她的继子，嗯，她非常的爱，她就很明白，她继子她就是不可能做到。当他的母亲那样，包括对他姐姐的孩子，对吧？嗯，他全心全意的为自己的儿子做出一些努力，嗯、他没有想着什么嫡长子、嗯、长幼有序这种，他就全心的为自己儿子筹谋、嗯。我有些时候我也觉得他这个人很可爱，嗯，他一直在强求，<笑>他做的你看他后面其实就是竹竹篮打水一场空，他给的他的孩子并不想要，他所努力的一切他都没有得到，嗯，
2: 但
0: 是他。知道自己在强求，他依然在求。嗯，最大的名场面就是他烧顾家祠堂的那儿。嗯，还有说什么佛祖，什么弥勒佛是佛是未来佛什么的。嗯，这些，然后包括他说什么他的她丈夫知道什么姐姐什么不不好生养啊，这些都不是家偶，这些我都觉得这个人非常非常的清醒。嗯，而且他也不见得他喜欢过顾侯爷。
1: 嗯，我觉得他都没有
0: 喜欢过，完全没有喜欢过顾侯。哎，这么说，你看他顾侯爷先娶了他姐姐，后来又娶了白氏，最后娶她，他其实是带着怨气嫁过来的。嗯，中间他没有在白氏之前娶她，然后结果在白氏之后才娶了她，目的肯定也是希望能够照顾好他姐姐留下的孩子吧，嗯、对吧？
2: 嗯
0: ，相当于他姐姐害了他、嗯，葬送了他一生。对吧、嗯？他说不定本来有一个更好的结局。你看，他那么聪明的一个女人、嗯，他能不知道丈夫想要什么吗？嗯、能不知道要该怎么对一个继子
1: ？小琴大娘子，我不知道你有没有注意到，就是嗯、呃，他每一次就密谋这些害人的事，他都是在顾家祠堂，嗯、是是就是包括就是呃一些细节嘛，比如说什么单手上香啊。呃，用嘴去吹香灰呀、啊，就是完全对这种鬼神之事没有丝毫的敬重之心嘛。对，就是古代的一些东西。对，坚定的唯物主义者。<笑>对，嗯。哦、
0: 嗯，我就觉得这个人真的、哦，嗯
1: 。那我最喜欢的人其实跟小秦大娘
0: 子的唯物主义我我猜一猜这一点完全
1: 相反了好啊好！你猜一猜。哎，很明显的吧？我就是大娘子，对，就是我们呃三家通拜的大娘子啊
2: 。<笑>
1: 嗯，我觉得刘琳老师的演技就非常的出色，她把大娘子这么一个蠢、愚蠢的角色演的很讨喜嗯
0: 。嗯，对，嗯，看完《知否》，没有人会不喜欢大娘子，只能说
1: ，嗯，我觉得她太可爱、呃，也是一个。就是，嗯，其实大娘子，你说她愚蠢，她又能教育出她教育出的每一个儿女都非常的出色、优秀。对，嗯，所以会让我觉得她可能只是不善宅里内斗的这些事儿，<笑>但是她为人他对为人肯定是没有任何问题的
0: 。对，她是个好人，善良的人。嗯，你包括你看，就算是他不喜欢明兰，但他从来没有苛待过明兰。对。他做一个，作为一个大娘子嫡母，其实他是及格的。嗯
1: 、对，包括其实他说有嗯，嗯，他有说发卖林小娘的那一段，嗯、长风不是有到内院去阻止吗？他当时说，嗯，把林小娘发卖了，长风他仍然是我们盛家的儿子，对吗？儿子对，对，依然会对他很好。那个时刻，我会觉得他。哎，他应该只是针对于林噙霜这个人，<笑>然后因为莫兰他真的是完全就是活脱脱是他娘的一个一个模子里刻出来的两个人，所以他会对,对他会对这两个人非常的讨厌呀也好，嗯
0: ，他不喜欢那种矫揉做造作的人。对，你看他那个时候不是学林噙霜、嗯、做的那种，在夫君面前装柔弱、嗯、卖惨。嗯嗯、你看他装的是什么样，太可爱了，我真的觉
1: 得这个角色，
0: 啊、嗯,嗯
2: ，
1: 包括他后来明兰出事，他从嗯、呃、扬州的老家赶回来也，也让我觉得还是蛮感动的吧。他是一个很尽责的母亲，嗯嗯,嗯。下面的话，我们今天主要其实是想来讨论一下《甄嬛传》和《知否》中的。这两部女性群像剧中的男性角色，那其实由于我们这一期节目发送的时间可能也正好是在元宵时期嘛。元宵时期呢，在古代其实是为嗯、呃、青年男女提供了一个传情达意的好机会，所以也算是我们中国古代的一个情人节了。那今天我们就把这呃环环和明兰他们的三对姻缘。对标到现代的男性相亲市场的角色，我们给他每个人去做一些讨论，给他们贴一些标签。嗯，那我们就依次开始，好吗
0: ？首当其冲的
1: 是是谁呢？是我们的大胖菊同学。哦、嗯，<笑>嗯，我们先从家世来聊嘛。首先，胖菊的话，他肯定是你与你相比。肯定是比就是我们的这个社会地位要高出非常一大截的一个中年男性，嗯，对你在他面前肯定是毫无话语权和选择权的这种。我有看到一些分析说，大胖菊他的原生家庭非常不好，非常缺失，嗯，<笑>就是他那,那确实是
0: ，但是你嫁过去，你就不不用面对这些嗯
1: 长辈之间的斗争，是
0: 吧？对。哎，但是看你什么时候嫁过去？嗯
1: ，嗯<笑>那当然是我们这个设定就完全跟剧中相符了，<笑>就是在他嗯已经继承家业之后，然后只剩下一个母亲
0: 。这个雍正这皇帝还有一个非常明显的，就是他心里有个白月光
1: ，对，接不接受？对，而且你恰好还长得非常像他的白月光
0: ，替<笑>身。提
1: 升学，嗯，而且，嗯，这个角色的话，因为他这个我们把它对标的现代社会，他其实算是一个非常位高权重的一个角色了嘛。那他的身边呢，一定是会有非常多莺莺燕燕各色的女性，他不可能，嗯、呃，唯你就是一人、嗯，就是愿得一人心的这种，嗯。但是你如果嫁给了他，啊、你就能够，嗯，喜欢他的时候，他就。对他就可以给你给尽你天下所有的荣华富贵
0: ，这种。但是但是随时可能会被丢弃掉。嗯
1: ，稍有不慎就是死无葬身
0: 之地，是吧？对。嗯。而这个人他那些猜忌心也很重。嗯。独断专行。嗯。这么说，这个人都没啥优点。<笑>他优点就是、哦、他。有钱有势有权
1: ，对他优点就是非常的舍得。哦，他还有一个优点，就是如果你的娘家足够强大的话，你在他身边不惹事儿，你就不对他产生爱情，你也可以过得很好。他可以一直养着你，其实也算是现代女性有一些有一部分追求的那种角色嘛，就只给钱不回家这种。啊
0: 、嗯，所以如果你是一个富二代，
2: 嗯
0: <笑>，或者也是一个非常有钱的。不能 说， 如果你是非(笑)常有 钱， 你干嘛(笑)还要找他 呀？ 啊， 也 是， 他太有钱 了， 他就是无与伦比的有钱。如果你是一位需要联姻的对 象， 嗯， 可以选择他。嗯，
1: 而且这位男嘉宾 呢， 我们这边给到的建议 是， 不要对他产生任何的感 情， 对， 不要抱有任何的期待。嗯， 其实可以参考一下我们沈梅庄。同学的优秀的这个选择哈，你可以拿着他的钱去，嗯，去另寻一些让你心动的男子
0: 。对对对，负面那个教材就是年事兰，好吧？嗯嗯
1: 。<笑><笑>哎，大胖菊这个角色，其实我当时在看剧的时候，哎，我还真的是抱着。就是也是抱着他非常可爱的一种心理去看的啊！但是我前期只看到了一个君王的梁薄，他对于嬛嬛啊,啊，对于眉庄呀啊，我觉得他他真的像他自己所说，真心是最不要紧的这样一个角色
0: 。我一开始看雍正，我就是觉得他是一个中年老男人，嗯，呵呵，所以。其实我刚开始不接受这部剧的原因，也就是因为这个，我不无法接受一群年轻貌美的姑娘和一个中年老男人在那里,、嗯、在那里<笑>谈恋爱，大家争对大家争宠，也都是因为这个男人
1: 。我们也来浅浅的复盘一下胖菊和环环的一个感情线嘛，就是从他初见开始，两个人一定是。彼此有那种，好像有那种少年少女的心动，我不知道这么形容合不合适哈。做一个中年男子呵呵
0: ，他们初见是在也没缘，对吧
2: ？那
1: 叫初见吗、哦？我忘记了这段，我心里想的初见就是环环在荡荡秋千的那一段了，嗯、<笑>就是前期嘛，前期有一种少男少女
0: 的心动的感觉。哦、皇帝可能真是他觉得他找回了那种年少时期的一些感觉是吗？
1: 而且当时他冒充十七爷出来，就让我觉得非常的诧异。我那一瞬间，第一时间其实在想：哎，他为什么要这么说呀？就是就是不敢承认自己是皇帝，对吗？<笑>有有一些特殊的癖好，打胖菊。而且其实，嗯，当时于婴儿这个妙音娘子在皇后面前挑衅嘛，啊啊、然后后来被胖菊就是。给他赤裸封号的那一段，哎，我看的时候，我只感觉到了爽，就是爽剧、嗯，我没有感觉到胖菊对环环的那种爱意，就是有什么感觉
0: ？嗯，我那时候也是觉得爽，就是那种打脸嘛，对吧
1: ？嗯啊、呃，后来的话，随着时间继续发展，哈，就有经历一段环环和胖菊的嗯、呃、恩爱的时期，就是嗯交房之宠啊、嗯、这种。嗯，其实那段时间我依然会觉得胖菊对嬛嬛没有爱。其实其实算是怎么说到她回宫之前，我都没有，我都觉得，因为这个婉嫔会让我很介意，就是觉得她只是一个替身。那你觉得当时胖菊在甄嬛的前期对他是有真心的吗
0: ？可能有几分。喜欢 吧， 但是那个喜欢对于帝王来说太微不足道了。嗯， 所以我从始至终我就没有觉 得， 就皇帝是喜欢过后宫任何一个女人的。
1: 后期你也觉得他没有是 吗？ 就是熹妃回宫时期。
0: 对， 嗯， 反正在这个演员给我表达的感觉 中， 我就觉得在他眼中这些女人都不是什么值得多费心儿心的东西。嗯，
1: 还是他的事业最为重 要， 对 吧？ 所以这就是为什么我一直磕不起四环的原因。我觉得胖菊他、嗯，他可能在环环就是跪地痛哭，说什么究竟是我的福还是我的孽的时候，他真的有被触动到。嗯、但是好像这一份触动也仅仅是短暂的那个时期，就是对，好像环环在甘露寺跟。果郡王非常恩爱的那一 段， 胖菊在宫中对他的一个思念 啊， 也像是那种得不到就是最好 的， 就很像他对于死去的纯元的思念一样。对对 对， 嗯， 哎， 嗯， 然后 哎， 后期 嗯， 熹妃回宫之 后， 他们两个之间的疏离感其实已经非常的强烈了。我觉得那个时候两个人其实都没有爱 意， 就是不像网友们可能认为的那样说什么。环环与四郎相爱的时机错过
2: ，嗯，
1: 我觉得回宫之后大胖菊依然不爱环环
0: 。我那个我觉得大胖胖他只是想要回到他们什么事情还没有发生，环环还没有出宫那个时候
1: 。嗯、而且特别让我觉得嗯不适的一段就是后来玉娆进宫了之后
2: ，哎呀， oh. 这个
1: 胖菊他真的是<笑><笑>我那点非常极度的无语
0: 。我这个男人真的是。
1: 嗯，如果说我曾经还对他有过一丝期待，就是觉得他可能是爱欢欢的，哇！到那一刻我真的整个就是觉得崩塌，我就恨不得加入甄
0: 嬛的屠龙战队。那个时候可能也是我看的特别紧张的一段，我特别特别害怕遇到进攻，我知道。嗯，我说要是真的，我真的想打死那个人。嗯，这就是我们的大胖菊，好吗
1: ？那我们下面、嗯。第二位男嘉宾呢，就是这个胖菊的兄弟果子狸、嗯、十七爷嗯。嗯，那我们还是先从家世开始聊。其实我这里会觉得十七爷，嗯，他好像原生家庭相对圆满一点吧。他父母其实都很爱重他呀，包括嗯胖菊自己也说，其实皇上是很宠十七弟的，对吧？如果不是群臣反对，嗯、可能
0: 十七弟才是那个继承皇位的人。你看他长兄对他也很好，嗯，嗯家庭挺好的，然后他整个人的性子也很好
2: ，嗯、哎，这种
0: 我刚刚还查了一下，雍正大国郡王十九岁，嗯，所以雍正可以当国郡王的爸，其实，<笑>对哦，那，嗯呃，环
1: 环当时进宫是十七，对吗？他当时雍正应该已经四十多了吧
0: ？对，<笑>那环环跟国郡王是有差多少？肯定有差呀。那时候果郡王环环进宫的时候，果郡王二十多岁吧、嗯，那也差，嗯，那所以环环跟四郎差，我天呐，不可细算，真的像是，哎呀，不好说，不好说。嗯
1: ，果子里的话，他的性子会让我觉得是一个这种满腹才气的高知男性，他跟你可能会有非常多的嗯共同话题，然后，但是他很没有边界感。这位男嘉宾哈、嗯，在处理男女问题上非常没有边界感，他、嗯、嘴很花。他对于就是浣碧啊，还有叶兰依，哎呀，我觉得人家这两位姑娘对他春心萌动，其实也是这个十十七弟这位男嘉宾的处理方式非常的不对哈、啊，他有一种空中央空调那个味儿
0: 了。对对对，但是他又不是像中央空调那种很温暖的感觉，他就是那就是让你觉得。给心种错觉吧，对，就来这撩你一下对对对对那种感觉。对，对<笑>嗯，对。但是他是他一旦爱上了，嗯，他就认定你了。对他的好吧，就是他，嗯
1: 、呃，如果你能让他喜欢上你，花花对他，他一旦喜欢上你的话，他就是此生唯你一人了，不会改变那种，对对对嗯。而且这位男嘉宾呢，他是一个非常善于解读你个人内心的一个人，你觉得吗？<笑>确实是，嗯，就我会觉得他非常的懂你想要什么。我们以甄嬛为例的话，就你看甄嬛在甘露寺那段时间，他知道甄嬛思念胧月，他就给甄嬛带来了女儿的像画,画像。对、嗯，然后他知道甄嬛担忧父亲，他就给。甄嬛带来家书,家书，嗯，对，因为前一段时间不是黑龙江那边大雪嘛，
2: 嗯，然
1: 后就有人说，嗯、呃，这个对，就说什么宁古塔偏远，这个果子里呀、啊
0: ，就洗白了，好吗？<笑>一场黑龙江的大雪让这个果环恋终于
1: <笑>能
0: 得以见人。我天，我还有对他那个很，虽然我没怎么看，就那一段嗯，他是有，每次刷那个片段，他跑到雪地里去躺着，然后去降温，我真的。<笑>他也是一个恋爱脑，对对对，我他脑子给躺傻了，<笑>对，可能也
1: 是为什么他后期那么的颠。<笑>嗯，<笑>那前面夸了这么多，那这位男嘉宾他的一个缺点，我觉得也非常明显吧？叨叨这边觉得呢
0: ？缺点不就是他处处留情吗？嗯
1: ，我觉得他缺点不是吗还有一个缺点就是。他这个如果哈，你们有一段情缘之后，啊、你离开了他，他会非常的疯批啊！他可能会几次陷你于危难之中，就分手后还苦苦纠缠的那
0: 种人。<笑>他只是太爱你了，他又有什么办法呢
1: ？对，但这么说好像会觉得果子里他比胖菊要好哎，比我们上一位男嘉宾更值得托付。当然，难道
0: 不是吗？<笑>胖菊他有心
1: 吗？<笑>那你觉得为什么这个四环的这个群体要远大于果环呢？就是这个，因为他们是男女主角，<笑>真相了吧？嗯，真相了。其实我觉得可能有一部分原因是这个熹妃回宫之后，十七爷非常的嗯冲动吧，有一点冲动了。可能大家会觉得这男拖后腿了
0: 。嗯嗯，那确实是。
2: 嗯
0: ，但他有什么办法呢？他已经足够隐忍了。
2: 嗯，确实哦。他
0: 娶。对啊，你看他娶，你叫我娶，我也娶
2: 了
0: 。嗯，你让我不不看你不进来看你，我也不进来看你。<笑>就该他,他能做，他能做的都做了，就是他只愿意好。阿姨太满，对,对他阿姨太满，情难自抑，他能怎么办呢？<笑>哦，我们叨叨女士看来对这位男嘉宾非常满
2: 意哈。<笑><笑>
0: OK，
1: 那我们把贴完现在标签之后，我们还是来聊一下他在剧中跟环环的这段感情线嘛，因为会有很多人无法理解果子狸他对跟环环情感的展开。那叨叨有什么见解呢？就是你可以理解吗？他们两个的爱情
0: ？我怎么说呢？我能够理解，都能够理解吧，我感觉。嗯，最开始果炬王他不是说，也是他们仨在雨梅园，果、嗯、炬王就收了他的小象。其实刚刚开始，像果炬王这种那种风流倜傥、才华横溢的人，他们这种开觉就,就觉得他们那一次邂逅吧，虽然没有面对面哈，嗯，他觉得是一段很美好的一件一个事情，嗯，然后到后面他就是。<笑>嫂子,小嫂子，小
1: 白的。哎，不过我插一句哈，那个倚梅园的雕像、哦，就是很多会有人分析说，果子里他其实对纯元有企图，<笑>因为那个小象长得非常像纯元皇后嘛、哦，就说果子里他是不是就喜欢自己的嫂子呀？就这种禁忌之恋。<笑>这些咱不说、嗯，就我觉得咱不不
0: 太可能哈，因为、哦、差太多了吧。
1: 纯元那个也说那也有可能。多大
0: ？哎，不对，他也不可能恋母什么的呀。<笑><笑><笑> OK， 应,应该不会哈。嗯，好，我们继续嫂子小白、啊、好吗？<笑>哎你，你说果郡王喜欢他是什么时候喜欢他的？难道是从这个时候吗？他就是小白之后，他们不是回去哦？那下一次相聚是不是他们就是要跳舞了呀？跳惊鸿舞？呃，哎，我有一点理
1: 不清了。他他后来不是还去看眉庄了吗？就是哦， oh, 对，他们俩还在床上，上床上，船上,船上，床上是什么情况？<笑>百年修得共床。哎<笑>，其实，在船上的那一点，我觉得他都他对甄嬛可能有一点点情意开始萌动
0: 。哎，我那个时候会觉得他这个男的有点轻浮。你看，他其实已经知道这个是他哥哥的、uh, 嗯。嫔妃，对对，哥哥的嫔妃，他依然说什么能跟美人共传，嗯、是他的荣幸啊之类的话哈。嗯嗯，我就是觉得可能对于他这个身份来说是有有点不妥的，对，稍微觉得有点是分寸。嗯，但是对于他这个人物性格来说，他就是一这这么风流的一个人，然后他又是比较随心所欲的吧？你看他一个温室里的花朵，大家都比较大、嗯周围的人都比较喜欢他那种，我觉得这也是他能够做出来的事情。嗯，那他是这个时间点喜欢上甄嬛的吗？不知道，我会觉得那这个是就是
1: 不能谈得上喜欢，但肯定是对甄嬛开始感兴趣了。因为前期嫂子脚真白那一点、嗯，我还是觉得他他这个就是随口一讲，就他这个人物、嗯、可能就是这么没有边界感这种人。嗯。嗯然后来，他们不是又在谈论那个在什么台，我也记不清楚就夜晚也有相遇啊，去谈论一些花朵呀、啊哦，对，是吧？他们出来醒酒，对吧？就是那天晚上。对对对，果子里爱的还是挺，也有点莫名其妙哈，嗯、我都不知道他是意对他什么时候就这么爱上了
0: ？你<笑>说他们相遇，他们就这么几次见面，其实
1: 对。就直接偷偷的在宫里偷情、嗯，他可能享受
0: 这种刺激感，你知道？那<笑><笑><笑><笑>你把我们这个这个男嘉宾想成什么样了？<笑><笑>好好好，还
1: 是不错的这位男嘉宾。<笑>我觉得甄嬛哈、啊，甄嬛她这个人，就是为什么大家这么不能理解果子和甄嬛这段恋情？其实我会觉得好像。嗯，因为大家不喜欢这一段，所以就会跳过甘露寺，然后就越跳过甘露寺，你就越没有办法体会到果环之间的那种就是情感和灵魂的一个共鸣
0: 吧。哎，其实就是在甘露寺的时候，他们是果子里一直在追求真话，嬛嬛对吧？对，嗯，各种示好，然后又在见家长、嗯，确定关系之后。嗯嗯看看这个人呀
1: ，非常会呀、啊，这个人
0: ，对呀、啊，非常懂趁
1: 虚而
2: 入，对呀、啊，
1: 嗯，而且果子狸他当时在，嗯凌云峰对环环说什么？其实果子狸，我我觉得他在皇室嘛，他肯定不可能说完完全全活那么潇洒恣意，对吧？皇上对他也不是百分百的那种信任嘛。他对环环说什么？因为遇到环环，所以他前他前半辈子所经历的那些痛苦，他都是值得的。那一瞬间，其实我又被感动到哎。嗯
0: 。我没我不知道，因为我那段真的确实是没怎么跳过，我们大概的了解。对我大概了解那一段情节。嗯，那这位男嘉宾，你觉得他适合什么样的这个女
1: 性去跟他展开一段恋爱呢？嗯。这个
0: 男嘉宾，他有钱，他有才，嗯，他就是有点浪，<笑>嗯，表面浪吧，给大家感觉他是个浪子，嗯，哎呦，咱们也给他配一个角色是吗？你说配一个浪子，浪子，浪女，浪浪
1: 女。我会觉得，如果你的这个内心不是非常的敏感，就是你在恋爱过程中一定不能是那种非常患得患失的人，嗯、不然你真的会被他气死。哦、那确实是<笑>就是要安全感要非常的自我安全感要很充盈的女嘉宾可能适合这位男嘉宾吧，嗯、而且要是一个跟他很懂的那种人。嗯、你看环环跟果子弟，他们两个都是那种嗯，很满腹才气啊，爱好诗词呀。嗯嗯就是嗯，嗯，有灵魂上的碰撞，嗯、这种感觉
0: 。嗯，你是懂这个叫什么
1: ？你也很文艺是吗？你懂相亲、哦，我懂相亲，我金牌红娘这种。嗯，<笑>嗯那其实《果子狸》的话，有一些观众啊，据一些观众所称，他们不太喜欢《果子狸》啊，可能也是觉得这个好像这个演员不是特别特别的。嗯，帅气帅，或者是很合适。嗯、那你觉得，如果娱乐圈换一个演员来演他的话，嗯、有一些合适的换一个
0: ？对，我得细细想一想
1: 。其实我就是想到这个问题的时候，啊、有我脑子里第一个浮现的是袁弘，哎，就是《步步惊心》里面十三。哦，哎
2: ，是不是？哎、我觉得他好
1: 像演出了那种，哎，他也是很就是很逍遥自在的一个人。嗯，也是帅的，而且然后他也是说的对，对对对，然后对
2: ，我觉得如果是十三
1: 来演的话，的就非常的哇，可能果环就崛
0: 起了。对，哇，天哪，你这个人选太好了！<笑>我我刚刚一,一根本就没有想出来谁来演这个角色，
2: 嗯
0: ，然后你这个一搭，嗯，而且这两个他们演演的这两个角色
2: 适配度真的
0: 好高，对对，哇哦。
1: 哎，我都迫不及待就他了，好吗？各位，嗯，这是网友如果非常有才能的话，可以剪辑一下我们环环和十三的
0: 这个拉郎配视频。姐，姐哇哦、嗯，真的，哎呀，非常合适、啊，太好了，这个人选。嗯
1: ，而且当时、嗯、这个《甄嬛传》和《步步惊心》还是同期拍摄的，他们不是
0: 对、嗯，都是那个雪剧组，嗯，对嗯，都是那场雪的剧
1: 。嗯 ，OK， 那我们这个男嘉宾就也。嗯嗯，暂时介绍到这里哈。那我们三号男嘉宾呢，也是我们环环的最后一段恋
0: 情了，就是我们的温太医。这是最后一段恋情吗？这应该是最开始的恋情吧？啊、哦，就是最后一个男嘉宾最开始的恋情。<笑><笑>青梅竹马
1: ，对，两小无猜，家世相当，从小
0: 对、嗯、对对对,对，哇
1: ，温
0: 太医温实初，嗯。嗯
1: 温史初他就是性格，哎呀，有一点温吞呢，我觉得
0: 。对，就是那种温润的感觉。
1: 嗯，你会觉得他是挺
0: 君子的吧？嗯嗯，对
1: 。那你会觉得他懦弱吗？在恋爱中，这位男嘉宾
0: 。他懦弱。嗯嗯，你这么说，是有点。我原先没从来没想过温史初他其实是个懦弱的人
2: ，但是我但是我其实不认可，他没有努
0: 力争取
1: 。对。我只是觉得他就是有这个说法了，会觉得嗯温太医比较懦弱、嗯，但我觉得，哎，你细想他做的那些事情，好像他是一
0: 个非常胆敢的人，挺男
1: 人的。他帮环环做的那些事儿，就是一不
0: 留神就株连九族的那种。对对对，嗯。那这么说，他哎，其实我一直不太懂温时初对环环的感情。嗯，他们只我只说是喜欢环环的吗？是啊，肯定我觉得他很爱，他超爱，<笑>真的、啊。嗯<笑>，你觉得呢？你你觉得他们没有刚开始的时候不是他们就在那个寺庙那儿，那个温泰温师叔去问嬛嬛，就是因为嬛嬛要进宫选秀了嘛，说如果愿意嫁给他的话，怎么着嗯？嗯，那时候他可能他是在表达自己感情，但我也没有觉得他们之间是爱情或者怎么着。嗯,嗯他，我觉得他可能把他当妹妹说，说希希望助他。免去进攻这这个嗯这件事儿吧，嗯，然后后面后面我，所以我一直都不太理解，我一直觉得他们两个可能就是比较好的好朋友吧，青梅兄那个青梅竹马的感觉。然后后面你看，包括做那些事情，我不觉得是一个、嗯、会是一个喜欢你的男人来帮你做这些什避孕呀、啊，<笑>然后然后又害害帮。就是争宠呀，然后什么帮孩子早产呀，什么又把对对对又从又从那个甘露寺想办法设法弄回来这些事情，我都觉得不是一个爱他的男人会做出的事情。嗯、如果真的是他爱的话，那他,他真的奉献太多了，他、嗯、太苦了。嗯，大家都在说环环和嗯,嗯这个果
1: 子狸在甘露寺的。这个洗澡水都是温太医打过来
2: 的
0: 、哦，<笑>对啊，你说如果真的是他，真的太苦了，嗯，他天天都是过的什么日子呀？嗯
1: ，那你觉得他更多是一份责任是吗？对于环环，因为他父亲不是说有受到真元道的一个恩惠吗、嗯？
0: 对，嗯，而
1: 且这位男家年少
0: 的情谊吧、嗯，我就觉得，嗯。嗯
1: 而且这位男嘉宾，他除了这个性格，就是嗯，可能不是那么会的这个缺点之外哈，哈、嗯，我也觉得他有点没有眼力劲儿，<笑>就是他真的不懂你，就是嗯，比如说环环怕猫，然后他、嗯、他总是好心办坏事了，他给他为了给环环解闷儿，他送了环环一只雀儿在，在甘露寺，结果这个雀儿就招了，就把猫给招来了，猫。对， (笑)就是这个 人， 他总 是， 呃， 就是总是好心办坏事吧。嗯，
0: 那讲到这个温日初和环 环， 那他还有第二段恋 情， 他和梅姐姐的。对， 那你觉得他们两个之间的感 情？
1: 我我觉得他们从没有爱过梅梅庄。啊， 嗯， 你 呢？
0: 我也觉 得， 嗯。但是,、就是，
1: 但是他最后梅庄临死之前又说，嗯、那晚的酒不足以让我动情、哎对啊，觉得最算
0: 爱情吗？不知道呀，嗯
2: ，
0: 难道是因为嗯感同身受？嗯、
1: <笑>两个<有>宠<笑>两个宠爱战士之间的惺惺相惜。<笑>那个时候我更多会觉得是不是因为他生一个太医嘛，他一定知道梅庄可能、嗯。时日不久了，我觉得会不会是临死之前的一个安慰
0: ？但是梅庄不是因为难产死的吗？他怎么知道他时日无多了
1: ？嗯，对，就是他当时在那儿聊的时候，其实梅庄他不是已经快嘎掉了嘛，快嘎了，他当时他们他和环环在那里跟梅庄说最后的话，其实。然后美妆问他
0: ：“你有没有一点点？” oh. 然后给他一点慰藉是吗？
1: 对，就是让他临死之前得到一点善意和温暖这种感觉吧。Oh. 哎，那你这么分析的他哭也很痛苦呀、啊。哦、oh, ，对哦。那难道是美妆死之后，他才意识到自己已经这么已经爱上美妆了吗？<笑>就得不到的才是最好的。<笑>嗯，那你这么说的话，这个男嘉宾他其实又有一点非常与众不同的地方，就是这个男嘉宾，嗯、你的闺蜜喜欢他，<笑>对不对？<笑>然后你的闺蜜非常深爱他，嗯嗯，而且他还跟你的闺蜜真实的
0: 发生了事情一段关系，对。那我不会去摸他，不会去，不会碰他，靠近
1: 又怕撕掉，对吗？嗯
0: 对
1: ，嗯，而且我觉得温太医他没有爱过梅庄，那也是因为，你想他自宫的时候可是完全没有考虑到梅庄，哎，就是梅庄以后的幸福
0: 。嗯，他们之间哪有可能呀？又是还还要幸福？就再来一次那一夜的折磨。<笑>嗯，其实温实初，你看他算是一个。放在现代社 会， 应该算是一个还不错的男 人， 因为他是一个好人吧。对， 然后他又有一个一项非常能够赚钱养家的技术。嗯， 感觉感觉还是 对，
2: 而且不错的。
0: 嗯，
1: 双其实双方父母之间也都很 熟， 对 吧？ 他们
2: 对他的家庭
1: 不可能苛待你。嗯， 对， 嗯， 只是这个男的他有一 点， 如果你想从他这里得到心动的感 觉， 可能有点难。对，对他其实他嘴特别不会说话。那你觉得什么样的女生会适合跟这样一个男嘉宾配对呢
0: ？那我就要给他整一个非常会撩的哦， oh, 就这样互补是吗？对，那你觉得呢
1: ？你这么说，我倒觉得挺合适的，就给他一个非常热烈的
0: 女子，<笑>对
1: ，<笑>就非常直进，然后撩的他就是嗯。面红耳赤那种，<笑>对对对对对，那小说来了。嗯，哎，但是美妆的性格跟这样的女生，哎，还是有点像哦，好像
0: 。你看，如果美姐姐她不是在宫里边的话，她肯定会
1: 对美妆肯定是非常直给
0: 。对，嗯，她都这，她都这样，她都做出这样这种事情了，美姐,姐，<笑>是吧？嗯。我就是对
1: 这里啊，就是梅姐姐，你看，因为温实初的这个自宫的举动，嗯、其实把梅姐姐给气到了、嗯，我觉得，要不然的话不至于难产，所以我非常的嗯恨安小鸟，<笑>我就觉得你这个人
0: 呢、嗯、真的是,、哎、是很明显的。嗯，梅姐姐可能意识到，嗯，温实初是很还是很喜欢嬛嬛，对、嗯、啊，会吗、哦？有可能。
1: 但是会又又会有人 说， 就是温实初他自宫的这个举动 啊， 他也保 全， 对， 是在保全梅 庄， 因为你看他被人怀 疑， 被我们的瓜六怀疑说太医温实初这 样， 那他会不会想到说以后自己跟嬛嬛的这个感 情， 就是不是以后他跟梅庄的这个感情可能会曝光 呢？
0: 就是他跟梅庄的孩子也可能会经历这么一遭 呢？ 那我。我跟谁说他其实是个聪明的人？他没有办法，他他要么就是自己没命，要么是就是他的命根子，<笑><笑>他只能选一样
2: 。嗯
0: ，他尽全力保全的也是保全自己了
2: 。嗯，也是。但
0: 是他他这一刀不仅葬送了他自己的幸福，还葬送了他这自己的事业。嗯，
1: 还葬送了美妆。要不是他自自宫，我们美姐姐
0: ，对对对
1: ，真的是真是。我我很希望能看到梅姐姐和嬛嬛最后一起屠龙，然后最后在宫里面就是有一段两个
0: 人当太后
1: ，对<笑>，非常好的这种日子，唉
0: ，可惜了呀。嗯，那这三个男人，嗯、我们说，就是皇帝、果郡王和温实初嗯嗯。嗯，你觉得你是嬛嬛，你选哪个
1: ？我是嬛嬛，我应该会做同样的选择吧
0: ，就是果子狸。<笑>你选嬛嬛，
1: 最后原来选哦，是选择果子狸，<笑>是吧？人家对不对？人家回回宫屠龙也是为了果子狸。嗯，去站到，如果是我是，是站到甄嬛的角度来选，我选果子狸、嗯，是因为我觉得嬛嬛她，你看她从刚开始她说的话，她不愿意进宫，她、嗯、说要找什么天下最好的男儿。嗯、那我觉得这里的最好不是指权势和地位，而是说对他最好，然后最了解他，不然他也不会避宠嘛。嗯我会觉得站
0: 在环环的角度会选果子狸。对，那如果你不是环环，你就是你，我就是我是我一个都不选，嗯、<笑>真的非要让你选一个，就是地球上就三这三个男人了，三个男人就一定要选一个
1: 结婚是吗？就是一定要选一个相亲这种，那我可能会选温世初吧。<笑>哦，嗯
0: ，你呢？<笑>我也会选温世初。嗯，如果我是我的话，嗯。
1: 哎，那但是就是，比如说你选择了温世初、嗯，但是我作为你的这种闺蜜，非常喜欢温世初、嗯，怎么办
0: 呀？怎么办呀？哦，这很难，对不对？其实这一点就是让我唯一有一点点
2: ，
0: 嗯，我选择他，我不一定喜欢。哎，我我只是觉得这我可以选他，但我还没喜欢上他呢。如果我真的喜欢，哦
1: 、就是你俩结
0: 婚之后，你还可以容忍他跟我搞来搞去，是吗？嗯哦，那可能不太行，<笑>没有这么 open， 那<笑>、啊、那不行。嗯，除非除非温实初是皇帝，这个胖、嗯、大胖菊那个人，嗯，那个权势，嗯、我可以。<笑>我们在这传输什么价值观？哎
1: ，没事儿，大家大家都懂好吗？<笑>我们只是把大家内心的想法表露出来。<笑>嗯，哦，对了，我们有忘掉一个问题，就是如果温实初要换一个演员来演的话，你觉得会哪一位比较合
0: 适呢？我想不出来。嗯，这个我也想不出来，因为他因为他,他演的太深入深入人心了吧？因为我哎，其实这个演员我基本上就只知道他这,这一这个角色，<笑>就是看到他就会叫温太医。对，嗯，你不会再想，你看他他演。出，他也演出了。你看他在皇帝面前那种，
2: 嗯，低
0: 低眉顺眼的那种感觉哈。嗯，他个我，嗯，我虽然他没怎么演戏，我觉得演这个角色确实是演的很好。
2: 嗯
0: ，OK， 那
1: 他也是非常适配，
0: 跟这个角色也算是相互
1: 成就了
0: 、哦。对对
1: 对，嗯，所以我们最终给温太医配的这么一个女嘉宾就是。非常的直给，非常热烈。然后给果子狸配的呢，就是嗯，一个怎么说，非常的配得感和安全感、自我安全感都非常高的女性。然后呢，给大胖菊配上的就是、嗯、是什么呢？<笑>啊，自自身也非常的有钱，然后是为了联姻，为了提高家庭地位才。那其实，如果听众朋友们有不同的选择或者更合适的人选，也可以。在我们的评论区互动哦<笑>
0: 、嗯。有很多我们都没有想到的
1: 。那《甄嬛传》聊完之后，我们就来看一看明兰的三段姻缘，就是我们的顾廷烨、嗯，齐元若和贺红文。嗯就还是先从嗯这个时间来看嘛，我们先从小公爷开始聊好吗？行，好。那嗯，小公爷，我觉得他像是青春期懵懂时情窦初开，喜欢那种校园男神了、啊嗯，学霸。对，非常的很受欢迎的那种，嗯，人设。风云风云人物。嗯，你说他学霸，但是他高考又没有考好。早恋，
0: 他他他他他心态不行，<笑>对，这就是
1: 这就是这个男嘉宾的缺点之一哈，就是遇到
0: 大事儿、嗯、就是心态不行，他扛不住，他什么都扛不住，但是他是一个非常有涵养的人
1: ，嗯，是一个君
0: 子，对对，家世很好，但是他的母亲嗯是一个。控制欲很强的人，
1: 嗯、对他母亲非常的反对。你们在一起，身边的人也都觉得你配不上他，这种感觉。嗯
0: ，然后你还有很多隐藏的情敌。嗯
1: ，呃，这位男嘉宾嘛，他其实也算是很深情的人了，就是如果喜欢上你之后，也是不愿意放手的。嗯，然后你对他也非常的心动，你们，你你也曾为他痛哭流涕过，<笑>就是你们两个之间是有那种非常。嗯，偶像剧般的风风火火的爱情，但是当走到结婚这一步的时候，你不得不面临的一些现实因素啊，就我们刚刚有提到，不管是他的母亲，还是你身边的人，包括他身边围绕的人，有重重的阻碍
0: ，对，包括你们之间门第的差距
1: 。那，嗯，你觉得这样的一位男嘉宾适合什么样的女生
0: ？他就适合绅士那样的女生。<笑><笑>
1: 就是，嗯，很有生活的生存的智慧，是吗
0: ？对
1: 。你觉得小公爷他有喜欢，真的喜欢上绅士吗
0: ？他没喜欢过绅士吧？我觉得
1: 。但是到后期，他好像又很欣赏绅士。嗯
0: 、他就觉得是一个良配，值得珍惜的女人。对对对。哦，你的表达会比我更好，哎，就是一个值
1: 得珍惜的人。<笑>
0: 你看，这他那句话就是他说他的什么美好就在身边。剧里面
1: 好像表现的想表现的是那种他后面有意识到绅士的好啊，然后喜欢上他。但我觉得他好像自始至终都没有喜欢过绅士、嗯，觉得他就是真的也跟果子里有一定的相似之处。哎，就是是爱上了就深爱，然后得不到就要发疯这种
2: 这种性格的人物。对对<笑>嗯。
1: 那对于这位就是男嘉宾身上的一些争议啊，嗯，也有就是，比如说哈，有一些人会觉得他懦弱，或者是妈宝。那叨叨怎么看呢、嗯
0: ？我就觉得齐衡他是这部剧里面非常符合那个时代的贵族男子特征的一个人，非常典型的一个人。嗯，那他。他有，他又是一个非常有涵养的君子。他孝顺，然后受家庭的一些束缚，他没有办法反、嗯、反抗家庭带给他的一些，或者说一些势力，他也没办法反抗，嗯、他只能够顺从。嗯，他也试图去反抗反抗过，嗯，对他反抗过，但是他没有那个能力。他其实相他。真是，其实是一个温室里的花朵。他、嗯、在前期的时候没有见识过太多的风浪
2: ，嗯，所以是理解他最后期被利用，对吗？
0: 对，嗯，对我是很理解他这个人的，嗯，非常典型的一个古代的人
2: ，
1: 嗯
0: ，你觉得？我也是，我我
1: 没有想过齐恒，就是没有骂过齐恒了、啊。虽然看过《知否》很多遍、嗯，我会很理解他。包括有一些人说，嗯，顾廷烨其实有跟齐恒讲过，如果。你现在点头，我替你去把那个雍王的女儿给绑过来，是雍王还是燕王对啊？反正就是那个郡主嘛，把他给绑过来什么的。齐、嗯、衡当时是有一瞬间的冲动，对吧？然后那点我觉得镜头语言和艺术非常的精妙吧，就是然后当风把窗户吹开之后，他、嗯、又突然反应过来，好像他不能这样做，他的他身上背负的东西啊，包括他的家庭。就让我们不应该以就是顾二对待顾二的那种态度和用顾二的处事方式去要求他，因为顾廷烨他从小过的是什么样的日子，啊？他肯定是懂得争和豁得出去的嘛。但齐衡这样的一个人，他又是家中独子，他父母对他很好，就是倾尽全力去培养他，嗯，所以我觉得他很难说是就是为家庭啊去。就是为爱情去抛弃他的家庭。如果他真的这样选择了，我反而会觉得这个角色的人物弧<笑>光没有那么的
2: ，嗯，饱满。这种，嗯嗯没，而且
1: 没错，而且小公爷他，哎，你看他最后接受那段感情，又是、嗯、也是因为，嗯，就是那个那个呃，就是那个郡主的母亲去。威胁小公爷了嘛？除了因为，嗯，除了用家人的命威胁他，还用明兰的命威胁他嘛，容飞燕的结局我们也都有看到。嗯、其实他那个时候好像，他宁愿用自己的命去换跟明兰相守，但是他不愿意让明兰去冒险。所以我觉得他不能够称之为一个懦弱的人。嗯
0: ，他其实是在他自己内心是权衡了很多很多遍，嗯，放下了他们这段。而且他没有放下，他只是迫不得已的。对，而且会有一点就
1: 是，呃，明兰和孤儿成婚之后，明兰不是趁家里面办宴席把齐衡约到呃后院嘛？对，齐衡当时他作为这样一个嗯,嗯，就是非常懂礼法的人，嗯、他竟然没有丝毫觉得不妥或者羞愧，哎、嗯，就是嗯,嗯，自己被这样对待的这种羞愧，他就是很开心的跑过去。<笑>让我想到了一句话、嗯，就说什
0: 么：“如果明兰愿意，他宁愿做妾。”虽然这话这句话这样说，但是，嗯，祁红他不会这样做
2: ，嗯，他还是一个
0: 很重礼法的人、嗯，他不可能，他还是一个这样的事情，嗯，对
1: 。但我觉得，要是明兰离婚了之后，他肯定就是非常的，他肯定不会有任何芥蒂他肯定会，嗯
0: ，对。他这个角色还是有很多这种非常直给的表达情谊的地方。你看他前期的时候，他追明兰的时候，嗯，就是你看又给他送笔啊，送这些，送看那些啊、哦。那你说他其实也是一个挺会追女孩子的人，嗯、然后又是很被很容易被女孩子喜欢那个人。嗯
1: ，所以我觉得他跟那个嗯，我们的果子狸好像是有一点相似了。但是他很重分寸 感， 他他对于(笑)那些女性的吸 引， 好像是源于他自身的优 秀， 不像我们的前前一位男嘉宾一 样， 非常的因为自己的原因 啊， 给别人造成一些误解。嗯， 那这个嘉宾打一个马
0: 球就引得众大家都喜欢他。嗯， 那这个嘉宾可能还有一个问 题，
1: 就是如果你嫁过去之后。就是有个妈，
0: 对，有个,婆婆有,个有个
1: 婆婆对你不太好，你可能要在这个家里谨小慎微，活的嗯、呃、比较累。唯唯诺
2: 诺。对
0: ，但是你看，如果那个婆，就是她那个妈妈一开始就喜欢你的话，你们会相处的非常好。但如果你那个妈那个婆婆一开始就不喜欢你，你就会过得很艰难。嗯
1: ，所以嗯。你说绅士很适这样的女生很适合他吧？但是我又会觉得想让他再完满一些，因为绅士
0: 有点可惜，是吗？
1: 对，不是他喜欢的人，我想要一个那种就是又很喜欢他、哦，然后家世可能家世相对门第又高一些，不会遭他母亲嫌弃的这种女子。<笑>嗯嗯，很难，我只能说，对他真的是好像是那种年少时期的白月光吧。就是
0: ，哎
1: ，遇到的很精彩绝艳的一个
0: 人物，
2: 嗯
0: 嗯，哎，我想起就是大家对小公园还有一个觉得很不满意的地方，就是，嗯，那个不为被打死的时候，嗯，他没有护，他没有，对，但是如兰，对，那个时候同样的事情，如兰上去护了
2: ，对，这也
1: 是为什么刚刚就有提到这个嘉宾的一个缺点，就是好像不会扛
0: 事儿。<笑>但你知道，这也是我刚开刚说，他是一个非常重礼教，也是非常符合是生活在那个朝代的人。嗯，他就重视这些。其实他虽然可能跟不韦从小是兄弟相处，但是他也是有这种尊卑、长幼、嫡庶。哎，你看，包括小公月也在那个学堂上讲的时候，他、嗯、其实讲的也是
2: 嗯，嫡庶有别
0: 。对，而且还有他孤儿。去取明
1: 兰，他也由下意识的说出他一个，就是，对吧？怎么会取明
0: 兰这样的庶女？对，对所以其实你看后面大家说那个齐衡是在胡闹，嗯、在朝堂上、嗯，但其实他也是，是真的是他自己真实的想法。嗯、你看他要尊先皇为皇考,皇考，什么皇考？尊皇帝的亲生生生父亲为黄渤。嗯，他就是完全遵从的他自己内心的想法。他之前说的什么嫡庶，对，还有礼法，对，所以他才会，他也不完全是被什么冲昏了头脑，怎么着的？嗯，对、哦
1: 。那你这么说，如果对标到现在的话，他还真的有一点像那种非常古板的男性角色，就是人设，非常的看重这个社会的，就是所谓的一些礼节和教条。
0: 对，哎，那这么说，他适合一个妖女，哦
1: ，就是呃，完全的离经叛道的人是吗？给他一些冲击。对，但我觉得他好像不会太喜欢上这样的人了。嗯，你看他前期喜欢上明兰、嗯，也是因为明兰就是完全就是一个乖乖女的形象，嗯，非常的隐忍，然后嗯，小白兔的那种形象。对，但是这么说，好像。如果以现代的眼光去审视他的这样的一个缺点，会让他这个人就是怎么说，在现代的相亲市场上可能不太吃香呢？去对，而且大家也会觉得他是不是太尊你教、太尊这个当下社会所给出的一些规则。不过，如果说能有一个就是离经叛套、冲破规则的女生跟他相爱的话，可能对他也有一些改变了。还是挺合适的
0: ，所以你看，他为明兰做的这些事情，已经算是他能够做出
1: 对他的
0: 最大限度了。对，他非常努力了
1: 。对，那我们就继续往下走了。嗯，啊，小工业过后的第二个明兰的姻缘呢，其实就是贺红文
0: 哥哥<笑>家里安排的
2: 相亲
1: 。对，这个贺红文这个角色，其实哎，真的像是这种，嗯。以现在的眼光来看，哈，就是那种你这个到了年龄没有结婚，然后长辈会给你介绍的那种
0: 。对，嗯，那家里面，他们家是医官嘛，嗯。对吧？嗯，那他也是感觉应该还跟家世匹配的
2: ，嗯，然后人
0: 也很谦卑的那种感觉，
2: 嗯，温文尔雅、嗯
1: ，就不会跟你吵架。他和温太医好像哦。
0: <笑>对，是，而且他其实也很会讨女孩的欢心，他嘴其实也挺会说。你看他和对对对明兰相亲的时候，对对对你看他说
2: 嗯
0: ，说那些什么女子不易啊，对什么的，嗯
1: ，他其实是内核是一个好人，就是他这个人、嗯、人品是佳的
0: ，对，嗯
1: ，但是他也是，嗯，同样也是因为他太悲悯，所以他的心太软。遇事对他
0: 就是个老好人
1: ，对他遇事真的是可以为了别人委屈你的那种
0: 。他其实也是有一点愚孝吧，嗯，对他母亲对，对吧？
1: 对，但后期会有改变，对吧？他们
0: 俩婚事破了之后，嗯、然后他其实也算是忤逆了母亲吧
2: 。对，
0: 嗯，而且母亲他母亲也即将去世，嗯，对的。嗯
1: ，那这个男嘉宾的话，也还有一些观众评论说他有一些隐性的大男子主义，不知道你有没有感觉呢？嗯、有
0: 没有这个感觉？就是说他，你说说看呢？<笑>我是没有特别感觉出来的。你说说看，就是他
1: 外在表现出的是他心软，他太善良，但是呢，嗯、他对于。嗯，他的内核哈，你看他对于表妹之所以会那么同情，也是因为说他跟他表妹什么青梅竹马、两小无猜，嗯、所以为了不让他表妹受委屈呢，他就要让明兰受委屈，啊
2: ，
1: 这种感觉、嗯，所以有一些人也会评价还有隐形的这种大男子主义了
0: 。哎，其实他也是觉得明兰不可能因为。表妹这件小事 儿， 跟他撕破 脸， 对 对， 他觉得他们两个之间这个这件事情是在长辈之间见证 下， 然后相处 来， 互相都觉得对方不错。
2: 嗯，
0: 他 哎， 他那个时候应该觉得自己算是明兰一个不错的选择。嗯， 所以他才会做这样的事情。嗯， 那没想到明兰是一个那么果决的人。
2: 对，
1: 那明兰的 话， 其实他肯定是说没有爱过。贺红文的吗？一定只是合适。那贺红文这边，你觉得他对明兰有爱的感觉吗
0: ？不好说耶，我觉得应该没有。嗯，他也是觉得是应该明兰是一个比较合适结婚的对象吧。嗯
1: ，那但是明兰出嫁的时候，他又在角落里面默默观看这种，<笑>对，有一点看不清楚，他到底是喜欢还是可惜。
0: 对，你看他和明兰相亲之后，对明明兰的欣赏，他们一起回岳阳老家。哎，其实贺红文也知道明兰很多事情啊，包括他和小工业的事，对吧？嗯、对，那个时候他肯定知因为那个时候正在发生当中。对，然后他去岳阳老家，然后去那个花楼帮明兰他们那些，然后他们去什么打猎呀、啊、什么的，嗯，然后给他后面又给他送鱼汤呀，给他脸上送膏药啊，嗯，这种种种行为。是是喜欢吗
1: ？也可能是欣赏。其实，嗯，就类似于他祖母对他祖母那样一个非常有能力的女子的赏识。嗯，那这个男嘉宾，我们来总结一下，其实就算是嗯典型的长辈介绍的相亲男了啊,啊，工作又好，性格又好，嗯，然后人长得也非常板正。然后你对他可能就是没有心动，嗯、但是是一个合适的结婚对象。那叨叨觉得什么样的女生适合这样的人呢
0: ？什么样的？那他们两个都要觉得适合结婚，你觉得呢
1: ？我觉得的话，那就可能是对爱情不可求的女性
0: 吧。他们俩的婚姻为什么要有这个婚姻呢
1: ？可能就是嗯，怎么说？其实相比于爱不爱，可能更多的是一种占有和伙伴这种关系，陪伴。对，就是两个人可以是彼此帮扶和彼此欣赏的，就是对于爱情没有太多太多的期盼。就是我，嗯，结婚我不一定是一定要爱这个人，但是我是我们两个之间是彼此欣赏，可以相互扶持，共同向前的。我觉得这样的女生可能适合何鸿文
0: 。一开始就走亲情路线，就不走跨过爱情，走亲情。
1: 对，就直接占友情这种。
0: 嗯嗯，可以。但是其实，贺红安也算是一个不错的
2: 结婚人选，不错的
0: 结婚。对<笑>对对
1: 对。当然，我们这个前提是建立在你想要结婚、想要有一个人共同走下去的前提上哈。对如果嗯嗯，就是大家心里可能根本就没有想说一定要找一个人来陪自己的话，其实
0: 就是也没有任何问题。这种想法，对。也不要，也不一定非要跳进婚姻。嗯，
1: 个
0: 人选择
1: 。对，那我们下面的话就来聊一聊我们《知否》中明兰最终的选择了，就是顾廷烨。嗯嗯，顾廷烨这个人，他就是一个、嗯，也是一个富二代吧，算是
0: 。是富二代。对，但是他在富一代
1: 长辈的眼中，风评极差
0: 。他富二代，红一代。<笑>
1: 对对对，哇！你总结的非常的精准。<笑>那在家事方面来说的话，顾廷烨他其实原生家庭也是非常的不好了，而且家里面事物繁杂，人脉关系极其复杂。如果你选择这位嘉宾的话，嗯、就不可避免的要面临非常非常多的家长里短的问题。嗯嗯，这是他的缺点之一。那在我这边，他的缺点之二呢，就还有一个非常的明显的，就是我不知道该如何准确的形容这个哈。以现代来看，他算是未婚先有子女呢，还是算是二婚离婚呢
0: ？他应该算是二婚，二婚带,带子，二婚带俩娃对对，带俩娃嗯
1: 。然后还有自己的红颜
0: 知己魏好手，哦，对、嗯、对，天呐。OK， 看你看，你都把我为什么最开始不看知否的原因全讲出来了，就是因为他曾经他不结是吗？男主不
1: 结，
2: 对，嗯
1: ，啊、哦，我这边他的第三个缺点就是他曾求娶过你的好闺蜜于嫣然，哎，真是。
0: 真是，你不说我都忘了还有这么一段。
1: <笑>对，因为你好像放在那个古代的剧情中，你不会特别感知到这个事情就是你的不妥，但是好像把它转换成现代视角，嗯、你会突然觉得哇哦，他曾经跟我好闺蜜谈婚论嫁哎
0: 。对呀、啊，嗯，他那他怎么会纳入我的择偶标准呢？对呀、啊，哼
1: <笑>，那叨叨那边。就是还有什么缺点的补充 吗？ 这个
0: 固还有一个就是他在可能他可能是一个疑心很重的 人， 嗯， 他不太他可能不会那么信 任， 不会那么信任你。哦， 他在婚姻中他会那种所谓的吃醋 哈， 嗯， 他其实也有点大男子主义。
1: 我觉得都不是有 点， 我觉得他非常的大男子主义。
0: 对 呀， 他就是 呀， 嗯。那所以他这也是很让可能让大家不太喜欢的。嗯，
1: 而且我(笑)又(笑)想到一(笑) 点， 就是他曾经是你前男友的好兄 弟， 而且你和你前男友早恋的事
0: 情他都知道。你曾经叫他二叔。对。这是什 么？
1: 这 是， 突然一下子就 是， 好像都是缺点了。这个人。
2: 对。嗯。哦、oh.
1: ，但是在有这么多缺点的加持之下呢，顾廷烨他其实最闪光的一点就是，嗯、呃，你们两个结婚之后，这个嘉宾他真的会与你夫妻同心，就是他是你最坚强的后盾，嗯，这种，然后他有责任有担当，对，这是他跟小公爷其实最两相对比的一点吧。
0: 这也是他们两个家庭不一样吧？那顾廷烨他就只有小家、嗯，他没办法为了大家，他大家怎么对他的呀对？对吧？对，所以他只能守护好自己的那个小家
1: 。嗯，顾廷烨还有什么优点呢？应该不不止这一点吧？
0: <笑>他很聪明啊，他是个聪明的人呀、啊。你看他在朝堂上混得如鱼得水，你看他和皇帝设计那些嗯东西，嗯、你不敢不觉得他是一个很有能力的人，武将。能够做出的事，对，
1: 嗯，就是文武双全中中，是
0: 吧？嗯，对，嗯，还有吗
1: ？因为这个聪明的话，我们这边的六位男嘉宾其实都算是蛮聪明的了，嗯
0: 、没有特蠢的。那他他也那个能够冲破一些礼教吧？你看，就像他对小公爷说的那些离经叛道的事情，听起似乎是、嗯、哦,对哦，对吧？
2: 嗯
0: ，包括他对抗他的父亲。嗯，和对抗他的继母、嗯，然后他的那些叔叔伯伯、嗯、那些，这都很离经叛道所。对，嗯，所谓的离经叛道吧，就是他会敢于对这个
1: 社会、对,对呃自己和你的不公，他都会直面，敢于通突破这种。对于他这个角色其实也非常的立体和饱满，就是不管是正面和负面、嗯、优点还有缺点，都是非常值得考量。他还爱自己的孩子。确实是个好父亲，是个好父亲，而且其实也算是一个好儿子，很有孝心，嗯、也是一个好丈夫吧。他其实有做好自己的所有的角色。嗯嗯，那你觉得他适合什么样的女生
0: 呢？他大男子主义，他就只能配一个小娇妻啊？<笑>还是还得是一个非常聪明的
1: 小娇妻，对吗
0: ？对。哎，但是我又哎，怎么说呢？我个人又不是很喜欢那种大男子主义的人
1: 。对，但明兰她其实算、嗯，她不算小娇妻吧？嗯
0: ，对
1: ，嗯，但她跟明兰还是给人一种很合适的感觉
0: 。那你觉得顾廷烨他喜欢明兰吗
1: ？剧里面给我的感觉他是喜欢的，我
0: 的个人理解
1: 。就因为他非常的恋爱脑，他、嗯、一点都不务实，他、嗯、老爱整一些风花雪月的那种东西。
0: 嗯，对对对，<笑>一点都不跟他的形象不太符合，对吧？
1: 对。那郭廷烨，我这边可能会觉得，嗯，他在男子主义在后期你觉得有改变吗、嗯？就是在跟明兰后面慢慢相处的时候
0: ，会有一些改变吧？嗯，对吧？感觉，嗯嗯
1: ，其实我觉得好像他入狱的那一段，明兰去找他，他要和离。然后明兰说什么？宏、哦、文哥哥还未娶呢。呢<笑>对、嗯，那一段我觉得好像算是在我这里算是一个转折点，就是他跟明兰真正的站在同一个水平线上，哦、就是针锋可以做到针锋相对的这种、嗯。他会，明兰也会威胁他。然后，嗯，我觉得后期可能还是有一些改变的，因为。你不能说他是一个完全的大男子主义，如果他是的话，嗯、他就不会说去站在你身边
0: 为你撑腰。对对对对，那你觉得他适合和个什么样的男女生
1: ？我觉得他适合一个，首先聪明是一定要有的，而且我其实会觉得他适合一个敢于跟他对呛的女生，就是针锋相对的女生、哦，就挫一挫他的锐气、哦、这种。哦对，你要我往东，一个很强的人。对，你要往东，我就要往西。
0: <笑>那他们家天天鸡飞狗叫，
1: <笑><笑>没有。但是顾廷烨他的性格又不会完全跟你吵架了，他会，嗯,嗯站在你身边去理解你的这种选择吧。就、嗯、我觉得，好像相比于小娇妻，他更适合那种大女主人设，就两个人，嗯，都有彼此的那种坚持。嗯，哎、嗯
0: 。欸这么说，跟前面你看那个顾廷烨的第一段，他的前妻，嗯、第一段恋情和那个曼娘，嗯，曼娘就是一个装柔弱的女生
1: 。哦，对,、啊对，嗯，但我觉得他对曼娘没有爱情，他只是可
0: 怜责任、嗯嗯。对
1: 对，所以顾廷烨他其实也蛮适合一个非常离经叛道的女生，因为他会站在这个女生身边。嗯帮助和扶持他
2: ，咱
0: 就走极端，要么就是非常
1: 温顺、非常娇妻，要么就是非常的反
0: 叛，中间的不行，中间的就
1: 就被他拿捏了。哎、明
0: 兰，明兰属于哪种类型？
1: 他明兰他是中间的他算是很有智慧，我觉得他只是很会装，嗯、你不能说他很柔弱
0: ，嗯、
1: <笑>他很有手段了，嗯。
0: 其实我觉得像明兰，她能够在任何手人手底下都能过得很好
1: 。对她，明兰她不是适配顾廷烨，而只是我觉得可能顾廷烨适配于明兰，这样说比较合适
0: 。明兰她什么日子基本上都有能力过好。
1: 嗯，而且顾廷烨，我会觉得他就是事事站在你这边这一点，是算是他这个人物最最高光的地方了。因为你看，他其实缺点还是蛮多。
0: 对他最大最大的优点嗯，嗯，就是能护住你，在一些大是大非面前都站在你这边，嗯，这已经能很让人觉得很好了，算是一个非常好的闪光点了。他们俩之间还有一个救命之，不叫救命之针，小的时候的一个
1: 嗯
0: ，一段帮助吧
1: 。对，对这种有一些情感的积淀是吗？
0: 对， 但是顾廷烨其实你说他放在现代婚恋市 场， 他真的不吃香。对， 他离异带俩 娃， 嗯， 然后
1: 风评又不 好，
0: 对， 嗯， 就很难。
1: 所以 说， 顾廷烨这个 人， 好像我们真的把他这么剖析和解开之 后， 发现他不能算是一个良配了。嗯， 因为说与你夫妻同心这一 点， 只是他相比于其他男嘉宾的一个好处。但是真的，作为夫妻，这难道不是一个丈夫应该做到的吗？对吧
2: ？嗯嗯，没错，嗯
1: ，所以还是要稍微的，就是清醒的去看待这个人物。OK， 那其实经过我们这么一分析，嗯、呃，你觉得如果你是明
0: 兰的话，你会选择谁呢？这三位男嘉我是明兰的话，嗯，首先我不会选小公爷，因为我不想面对他那个妈。嗯。<笑>那是不可能的，我是不、嗯，我不会觉得两个人之间感情会大过两个两个，那个家庭一定是很重要的一个因素。对，而且其实小公
1: 爷他最嗯有问题的一点就是，你看，其实顾廷烨的家庭也是非常复杂，那小情氏也不是一个善茬、嗯。但是重点在于这个男的是如何去处理母亲和妻子的关系的，对吧？你说，如果小公爷他也是嗯、呃、一个。就是非常站在妻子这边的人，那他的婆婆完全就不是一个问题。所以说，嗯，在婆媳关系中，可能最重要的还是这个男生
0: 。对，嗯，小公爷他基本上不太会去他拗不过他母亲这一点，基本上没跑了。那没办法，那这个男的就基本上就放弃掉。对。那然后，顾廷烨，我是明兰，嗯。我我不是明兰，我是我的话，我不会选顾廷烨。嗯,嗯
1: 那留给你的就剩下贺红文是吗
0: ？贺红文，经济适用男。<笑>我的目标就是嫁一个好人。嗯，<笑>如果要结婚的话，
1: 嗯，那贺红文确实是一个好人了。其实这么综合来看，就是六位男嘉宾哈。嗯我们六位男嘉宾，我们抛开甄嬛和明兰这么一个角色的限定，我们综合的来看这六个人，我们刚刚有给他们贴一些标签啊，有一些可能，嗯，就各有优点各有缺点吧，有些可能花心，然后有一些可能专情，但是中央空调。那，呃，如果我们两个现在就来探讨一下嘛，如果。在相亲市场中有这样六个不同、各自不同的男性角色摆在我们面前，那我们会选择谁
0: ？我会选择。刚刚前面其实说了嘛，我在《甄嬛》里面会选温实初、嗯，在《知否》里面会选贺红文，所以我其实是二选一。嗯
1: ，对，这两个人你更选择谁呢？其实他们两个都有一点经济适用男的那种感觉，
0: 他对他们俩很像。嗯。嗯，温实初是青梅竹马。嗯，贺红文是相心相的，他有个表妹，那我选温实初吧。
1: <笑> OK， 那我就是，那你所要承担的一个后果就是。呃，也不能说后果吧，就你可能需要面临解决的一些问题，就是你的闺蜜也喜欢他，那你会如何去处理、哦、对对对这个关系他还
0: ,他还有闺蜜会喜欢他，对，那我不选他了，我选贺红文。<笑>那<笑>那么就是你
1: 还会面临的一个问题，就是你们婚前他会有一个非常惨兮兮的表妹，哦、那这个你要如何处理呢
0: ？我就把他处理掉，我就把他处理掉，我把那个表妹处理掉，
1: 把那个表妹做掉。嗯<笑>
0: 不会，做掉肯定不至于噻。<笑>嗯，起码反正不能来打扰我们这个家庭吧。要么把他，哎，看他意愿吧。我觉得表妹她为什么会选择贺红文，是觉得贺红文能够在后后半辈子保护她吧、嗯，能够给她一些依靠，让她不再吃苦。是的对对，那肯定在同样的一些条件下也能够满足她这些需求，对吧？不一定要说要跟表哥怎么着。对吧？嗯，而且放到够解决的，放
1: 到,放到现代的背景里，嗯、可能不不会说有做切实这么一个选项嘛？肯定，那可能会换一个情景，就是说，比如说贺红文，贺宏文他有一个表妹，然后嗯，因为一些就是家庭的原因，家里有个对，然后他们家呢就想让把这个表妹安排到贺宏文家的公司或者说医馆的身边，那你？肯定是不能接受这个事情的吧？你可以接受吗？就是、我给他
0: 介绍个新工作哦但你会。这都能够解决的嘛？你
1: 会去斩断贺、哦、宏文和表妹之间的联系吗？因为他们两个，如果联系的话不，不会让你觉得就是一直有瓜葛吗？因为这个表妹，她一定是对贺宏文有所图的
0: 啊。你这么说、嗯
1: ，对哦。而且还有一个问题就是，贺宏文的母亲，他其实很拎不清，他会。他可能会站在表妹这边，是也是你要处理的问题。所
0: 以，所以我我就会做，我就是会做一个非常厉害的女人吧。哦、oh. ，这些全部都给他处理掉，哦、oh, ，全部做掉。他母亲是，他<笑>母,母亲是一个很软弱的人，我觉得稍微强势一点的话，会好会好吗？然后那个表妹她的利益，只要不跟我不跟他哥那个贺红文扯上什么关系，我能够帮他解决掉的，就提前解决掉好吗？嗯、mm.。就不会不要，嗯，表妹她选择贺宏文，她也是不得已，我觉得那也没办法。嗯
1: ，那就是其实你可能想要追求的就是一个非常，如果结婚的话，你想追求的可能就是一个比较稳定的家庭和一个比较挑不出错的男生，不会给你惹事。我觉得要让我
0: 舒服，嗯，他们俩会让，就是他们会让我一种很舒服的感觉，不会让我觉得。有太多的
2: 血血浮浮事儿要考
1: 对，就是平淡平平淡淡才是真，这种，对，所以你是
0: 不会介意，嗯、呃，有没有爱情的都无所谓，哦，那有爱情那肯定更好噻，对，但我结婚，我现在这样想，结婚我当然是希望有爱情的，
1: 嗯，但这六个人里面，相比起来，<笑>就爱情和合适的抉择，你还是会选择合适，对
0: 。对因为我觉得他们的弊大于利，嗯，没办法面对他们其他的，他们带来的那些负担，嗯，我承担不起，嗯。那如果是你，你选哪个
1: ？如果是我的话，因为我这个人哈，就是放直白的说，啊、我就是非常的恋爱脑了，呵呵。就是我爱情至上。好，嗯、呃，也不能说爱情至上，但是对我而言，我如果结婚，我是可能没有办法去接受没有爱情的婚姻。就是我们换一些没有爱情的婚姻，嗯、就是一盘散沙。<笑>那虽然说、啊啊、婚姻，嗯，爱情这个东西很虚无缥缈嘛，但是我觉得啊，嗯、对于现代女性的思维来讲，那我爱她我就结嘛，嗯、大不了不爱了，我再离嘛。离嘛<笑>对、嗯、对，目前来说，我们又不不会说去考虑什么孩子的事情，我们就单从结婚对象来选择。嗯、那不会选，我可能觉得。小公爷和果子狸都不错、嗯，因为都是心动，都会有心动的感觉、嗯。但如果我真的挑选的话，我可能会选。不，我可能会选。你要选小公爷。对。选小公爷。对，因为他们俩之间小工业怎么说这个母亲的形象？呵呵这个哎。嗯我觉得 哈， 就是其实相当于是在他们两个的缺点中做一个权衡了。就是我在恋爱中不算是一个配得感和安全感很高的 人， 所以如果是果子里那样的 人， 会让我非常的没有安全 感， 患得患失。嗯， 所以就会可能会选小公爷 嘛， 就是他的爱非常的炙热和热 烈， 让你一定能够感觉得到。但是他母亲的这个问题 啊， 我也不知道该如何去处 理， 可能会觉得。可能会装一装吧，就是，嗯嗯、呃，可能会选择两家不要住在一起
0: 。那<笑>这样的话，如果我就是我选小公演，我假如以后我谈了个男朋友，就是我很喜欢他，然后但是他妈妈不喜欢我、嗯，然后我带回家给我妈妈看，然后我妈妈知道这件事情，我妈,妈绝对不会干，嗯、绝对不会让我嫁给他。这就是，嗯，很现实的一个问题。嗯
1: 、确实。真的放在现实中看，好像也确实是这个问题。如果我很喜欢很喜欢一个人，但是他妈妈非常讨厌我，那我可能也不会选择他。嗯、但是在这六位里面，如果仅限于这六位中的选择啊，我可能会选择小公爷吧。啊，嗯，都挺好的。对，但是其实我也有考虑过顾廷烨了，因为嗯、啊，因为我又不打算生孩子。那他未婚先孕什么的，其实啊，对于现代人来说，接受度还是蛮高的嘛。这两个孩子，如果不是那种特别坏的孩子，就是你对不对？你又不用痛苦的生，然后这两个孩子，你又不用经历那种特别闹心的时刻，然后就可以完全把它变成一个养娃游戏，就是好好的培养<笑>。嗯，觉得他也蛮好的，但是他家里的事实在是太繁杂了，所以比起处理这么一大家子，还是处理一个人比较<笑>对付一个
0: 人，对，全心全意对付一个人。嗯
1: ，那我们两个选择完了之后，我突然想到一个非常好玩的这个话题，就是说，如果我们把甄嬛和知否和明兰他们两个做一个对调交换， oh. 就是假如说、oh. 明兰她面临的是胖菊。史气爷和温实初，甄嬛面临的是顾廷烨、嗯、小公爷和，嗯，这个贺宏文啊、哦。你觉得他们会怎么
0: 选择呢？哦哦，我觉得如果明兰来到了雍正皇帝身边，对，他就会扶摇直上。<笑>对哦，他非常的，他好
1: 像足够的清醒和聪明哎，他对兼具了。眉眉庄和甄嬛的全部优点，她压根儿就不会对胖菊产生任何的真情，然后就把这种宫斗当上班
0: 。对他把他在进宫的那一刻就把所有的嗯幻想都给打破了。嗯，所以你就、嗯、其实意思就是他一个都不会选。对，
1: 他也不，他其实也根本就不会跟果子狸发生什么纠葛了。对。嗯，那你觉得，如果说是明兰穿越到甄嬛世世界，那她有没有可能就不进宫呢？就在贺红温不是就在温实初给她提供一片冰心在玉壶这个提出之后，她可能就嫁了
0: 呢？哎，你这个说的很好，这很有可能。对<笑>对对对，她
1: 好像她的性格就是那种求一世安稳的性格
0: 。对
1: ，哎、嗯，那你这么说真是嗯。就是要么选择温实初、嗯嗯嗯嗯，要么在皇帝身边扶摇直上，是吧？对。那环
0: 环呢？环环到了这边
1: ，在顾廷烨、小公爷和贺红文之中、嗯，首先我觉得
0: 他一定不会选择贺红文。哎，对，肯定不会嘛。嗯，环环，环环会选择谁呢？其实我都没办法想象环环是在盛家这样的家庭里长出来的。
1: 嗯，对。他如果在盛家的话，可能是如兰，他不可能是明兰。<笑>那就是，嗯、呃，只从环环个人的性情和追求来讲，觉得他会选小
0: 公爷还是顾廷烨？哎呀，不，我们干脆把这些家世都对掉，就环环就是那个家世，那他可能会选小公爷。嗯
1: ，他去逗他的母亲是吗？对。
0: 那我其实我觉得
1: 环环可能会选顾廷烨，因为我觉得他。呃因为顾廷烨相对于小公爷会更有能力、更厉害一点。嗯，我觉得嬛嬛木强
0: 。嗯、<笑>哦，是哎、欸，嗯，那确实是是吧
1: ？嬛嬛可能他可能会觉得小公爷过于的墨守成规和、嗯、无趣，他可能喜欢一些有挑战和有刺激的感觉
0: 。但是嬛嬛是一个喜欢有才情的人
1: 。哦，对，顾廷烨好像。哦，他其实也蛮有才情的吧，但是他给人的感觉就不是不是那种特别温文尔雅的感觉，感觉对他有点五大三粗的感觉，还是很纠结哈。黄，我投顾廷烨一票，然后叨叨是投小公爷一票，是吧？
0: 对对对，嗯
1: ，OK， 那剩下的票数我们就交给听众朋友们来选择。然后今天其实嗯、呃、聊了这么多。就主要是针对于《知否》和《甄嬛传》这两部女性角色、女性群像剧中的男性角色，那嗯，其实嗯、呃，怎么说呢？我们在这里跟大家聊爱情呀，聊配对呀，其实也只是一种新奇的想法和玩法吧。因为我们两个都是非常对这两部剧都同时非常喜欢的，所以会想让他们有一些交叉和相融。
2: 嗯
1: ，但是最后还是想说，大家。嗯，对于爱情的选择呀，嗯，有些时候可能不能够单纯的通过去看一个人的优点和缺点哪个更多来衡量，你可能更加要去看的是你和他的相处点滴之中是否能够让自己变成更好的自己，然后，嗯，就是拥有爱人和被爱的能力。
2: 忆起往事迷离，春花秋月里，雾里看花，水中望月，飘来又浮去。